0: 好，我不知道大家怎么看待读书这件事情哦，因为当读书变成一个固定要做的事情的时候，有时候我我在在前一两个礼拜读书读到一个有点混乱，然后有点无味的感觉。怎么说无味呢？就是啊，好像是为了读，然后又是做笔记，然后再拆解他他在讲什么，然后变成一个公式化。后来我就发现有点无聊，所以呢，我我就自己重新又定义的去找找回。到底为什么要读书跟看书这件事情？那我发现其实，呃，在整个我的生命历程里面，尤其在这几年这个读书的过程，对我来说最有帮助的一件事情，是我透过读书这件事情去跟书里面做对话，跟书里的作者做对话的时候，代表是我的头脑同步在思考。因为有这样子的思考，才有可能让这些东西真正的进到我的脑袋里面，进到我的学习里面，进入到我的记忆里面。我觉得这件事情非常非常的重要，所以，呃，我很想分享给大家。不论你在看什么书，不论你你选的书是什么，我觉得能带给我们思考的书是非常重要的。我们中国有句古语叫做“学而不思则罔，思而不学则殆”。对不对？所以真的，这个思考是非常重要的一件事情。那这次读了这本书，我选它，它叫做《影响力》，影响力法则。它其实整个逻辑的第，一，它整总共分成三大部分。第一个部分在分享的分析，分析的是影响力到底是什么？影响力到底是什么？为什么我们要拥有影响力 ？OK， 那影响力建构的过程。那他提出了一个观 点， 就是 说， 哎， 我们所有的人都透过有连接、有信 任， 然后打造了一个社群关 系， 然后开始去发挥你的影响 力， 去影响这些社群关系里面的影响力人 士， 然后让他们去散播你的价值观。OK， 所以从连接到信 任， 形成社 群， 并且去给你的价值 观， 然后去发散出去这件事 情， 我我是特别特别的有 感， 因为。我在2023年，应该说2022年开始成立自己的工作室。在2023年的时候，工作室大量的举办了每周的活动，连接到不同的人、不同的朋友，然后我们彼此的互动，我们产生了信任。而这个信任的基础下，我们拥有我们自己的社群，并且把我们的价值观相关去推动。不管在财富流，我们做这件事情；不管在维康，我们做这件事情；或者在我们的读书，或者在我的生命当中，我一直在做这样的事情。所以我觉得这个这个逻辑跟过程是非常受用，而且是真的可以推荐给大家，好好去思考。如果你要去发挥你的影响力的话，你真的要先从连接，然后拿到信任。同时建立属于你的社群，并且影响这些社群中的影响力人士，然后去发挥你的影响力。好，这个这个过程跟逻辑是重要的，而且是有效的。好，那所以整个第一个部分他都在谈，比如说，那你要怎么创造连接啊 ？OK， 你要怎么样拿到信任啊？那你要打造社群意识，社群意识到底是什么呢？怎么样去凝结社群意识？好，所以呃，如果对于这些部分，你前几个礼拜没有听到的话，没有关系啊。你想要听的话，呃，你可以来跟我拿链接，我会把链接给你，啊，让大家可以更可以更完整的去做学习。好，那今天我们讲到第四个部分了、哦，应该说呃第四堂，因为这本书我们分成六次来讲嘛。第四次我们要讲的是什么呢？我们谈的是整本书的第二个大部分，叫做建立行动路径。我一开始看到这一个标题的时候，我其实还蛮问号的，什么叫做建立行动路径啊？哦，后来我读完以后，我有个理解。大家知道，呃，我们在玩玩下象棋的时候，或者不管你下暗棋、下象棋、下西洋棋或下围棋的时候，真正的高手。他在下棋的过程当中，他是一边下棋一边控制着你，等一下必须要走他要下的那一步。我再说一次，真正的高手是他创造的棋路，是你必须要跟着他的棋路来下，跟着他的节奏。他控制着你必须要走这个下一步，不然你就会就会呃可能输掉。你必须按照他方式来走，所以。这个路径的概念，它其实跟这下下棋的过程有点像。如果今天我们设计的一个活动，让现场的宾客来参与的时候，从一开始你要邀请他，你就要能去明白他的心里面在想什么，他为什么要来，他来可以得到什么。而当他进来了以后，包括说他一开始，呃，他他要坐在哪边，他会不会尴尬，他会不会要别名牌。然后在这里，他的体验是什么？怎么样可以让他感觉到非常的新奇、非常的有趣哦，很值得他想要继续再来。好，也透过这样子的方式，一步一步的引导到追踪去你要的结果，这叫做行动路径。这样大家有理解吗？好，举个例来说，今天我们在工作室办了一个活动，下午的这个活动名称叫做“时间管理大师”，在教大家怎么怎么这个。呃，把时间做最优最优的转换跟安排。那我今天又做了一个测试。我们其实因为场地有有一定的规模的大小，所以当大家走进来的时候，我就设计了桌子就会挡在门口的地方，而那地方刚好会放上名牌，所以所有的人走进来第一件事情会找到自己的名字，把名牌挂上去，而他会知道要右转，要往有椅子的地方去坐。可是不知道大家有没有留意到，你去参加所有的活动的时候，你都会很担心一件事情是：是我刚到现场，我不知道要做什么；然后我跟人家讲话打招呼，我又有觉得有一点不安，或是有一点没那么熟，有一点尴尬，这种社交上面的一种尴尬的感觉。我相信，如果你是社交恐惧或是内向性人格的，你一定能明白我在说什么。好。那这本书里面，我我就透过这次的这个分享，我就想，哦，对，要设定路径，所以我设定了什么路径呢？我在准备要进去座位区的地方，我摆了一个电子的大屏幕，上面有个 Q R code， 是我的好朋友新品他做的，呃，苏菲他做的这个四季天赋的这个这个测评的 Q R code。好，我就请大家就是扫这个 Q R code， 然后去做一些这个测验，测验你是属于哪个属性的啊？春春夏秋冬哪个属性？这个看起来好像没有什么动作，可是它帮助了现场所有的人，缓解了进场的紧张的情绪。所有人进到现场以后，他再也不用想着他要不要跟人家打招呼，他要坐哪里，还是如果跟人家没讲话，会不会觉得尴尬？他只需要扫完 QR code， 找一个位置轻松舒服的坐下来，然后去回答里面问题，然后呢去找。他当他回答完以后，我就安排了两个两个好朋友，对，然后让他们拿着贴纸，好、哦，哎，你是你是什么颜色？你是哪一个属性的？来，我帮你贴贴纸，我帮你贴贴纸，好，所以每个人很自然而然的做完以后，然后就贴贴纸，然后贴上贴纸以后，他们就可以开始跟妈妈聊，哦，你是绿色的哦，哦，你是黄色的哦，哎，黄色是什么？哎，那你这个是什么？每一个人互动变得轻松跟简单，而且没有那么大的压力，那个社交过程再也不会觉得尴尬，这样子轻松舒服，其实是一种体贴，而这种体贴也让所有来到这个现场的人，不管是已经来过好几次的人，或者是第一次来的人，他都会更轻松自在的融入这个现场，所以我就觉得，哎。这样子的一个方式，其实也是我从书里面去学到，我会把它落实到我们的的的这个真正的活动里面。所以，因为我发现那个路径就是什么，他进来看到桌子拿名牌，右转找 Q R code， 找个椅子坐下来填，填完以后贴贴纸，活动准备开始了。好，这样子的一个动线跟一个一个一个一个一個,一个路径，就是我们事先设计过的。而这样的设计会让你的整个的。你的你的活动变得更能达到你要的效果。好，那在这次活动前，那活动中，包括说，哎、欸，这这也是算活动中啦，我们讲更更往下，就进入到活动的时候，活动流程的设计，讲师你必须要在什么地方讲到什么程度，引导大家做到什么样的状况，书写什么东西，做什么练习，然后最后得到什么结果，最后 ending 在哪边，然后大家觉得哇，感觉很棒。这就是整个活动的设计，包括活动结束以后，大家在现场继续的聊天，很放松，很舒服。好、哦，这些这些过程的设计，如果有跟我一起做过活动的伙伴，你就会很明白的是，哎，我们事前、事中、事后，其实我们都会去做这样子的安排，而这样子的安排才是重要的。好，回到这本书上，这本书上就在教导了我们是，你要怎么样去办一个具有影响力的聚会，让这群人可以聚在一起。而且感觉很舒服，变成你的队友，变成你的影响力社群，而发挥你们更大更大的影响力。第二个，我们今天的第二第二步的章节，他就是在讲这个东西。OK， 好，所以呢，他先说到了，如果你要办一个这样子的活动，首先你一定要知道你要找谁，但请你不要锁定一个人，请你不要锁定两个人，并不是锁定的。你要做的事情是锁定一个社群，锁定一群人，锁定那个身份。举例来说，泰咪是两个，呃，他有两个孩子 ，OK， 两个孩子都是男生，所以他说他是住在男生宿舍。好，所以今天如果我们的对标，我们设定的对象就是男生男生宿舍的舍间就是妈妈。好，所以呢。会来参与的全部都是生两个男孩子的妈妈。你看泰咪的后面马上出现了一个<笑>，然后你你却发现哇，在这样子的条件下设定来的妈妈，你知道两个女儿的妈妈跟两个儿子的妈妈头发掉的程度是不一样的，大家知道吗？<笑>泰咪在疯狂的点头，他说、哦：“哦那个共鸣感不一样哎，对不对？”好，所以今天。我们我们已经有设定族群，所以我们不是专门设定要找泰咪来，我们是专门找这样子的妈妈类型来，这样大家有理解吗？所以活动最重要的是你要专注于找谁来，是那一群人，你要找哪群人来，宾客的类型是谁，而不是专注于找哪个人来，这样子有理解吗？成员资格的设定是这是很重要的，所以哦呃,呃，譬如说。我们以前活动的习惯是这样：我今天我今天做了一个活动，我准备邀请大家来。那传统的行销方式就是你就是大量的撒四处的丢，有人来就来，对不对？但是我现在想邀请大家，如果以后你要办活动的话，你一定要先去思考到到底这个活动适合谁，适合哪个族群的人，你直堆直接针对这个族群的人去做连接，做沟通。举个例来说，我在1月30号。我们准备邀请皮皮老师，是我们国内一个非常优秀的这个儿童美术老师。然后他专门呢帮孩子的这个绘画做判读，去研究孩子心理。他也教爸爸妈妈，帮爸爸妈妈开讲座，教爸爸妈妈怎么认识孩子。哇，我就觉得诶、欸，这个很棒哎、欸，对不对？那我们邀请他1月30号来开讲座，要讲给谁听？讲给爸爸妈妈们听。那我的目标对象是谁？爸爸妈妈。那我其实还有一个目标对象，叫做呃教育机构的的老师们、园长们或是负责人。为什么？因为我想要让我的场地，我我的场地的价值观是我想要让它成为一个学习，然后一个学习的平台，然后很优秀的教育能量可以在彰化支持到更多彰化地方的家长们或者孩子们。那我与其去找很多的家长，其实我我我我这一次我很想拿下的是这些教育机构的负责人，或是这些老师，所以有可能要做一份档案，做一份资料。我可以去幼稚园，我可以去安亲班，我可以去才艺班，我去拜访他们，拜访这些我的目标受众，邀请他们。哎、欸，我们打算办这样的活动，你可以来这样子，来这里走走，来这里看看。那这是我们的场地，然后我们做这件事情，你来的话，你会看到什么？他对你们的会有什么样的好处？哦，我的价值观是什么？好，我的目标族群出来，我就很容易去找到我要的人。这跟我们传统过去拿着 DM、拿着文案，直接赖疯狂的乱发转发，看有没有人要来乱洗洗来的人不知道是谁的那种，你会变得很辛苦。OK， 所以在这里，我透过这本书的思考，很想要分享给大家的是，真的认真的去思考，到底对你来说。你要的对象是 谁， 条件跟这个资格把它设定好是非常非常重要的。OK， 好， 并且在活动当 中， 就像我刚刚讲 的， 你的开场的这个时间、过渡时间 ，OK， 然后还有这个让这个参与这个活动人一定会遵照的这个动线跟路 径， 都事先把它设置好。OK， 这就是开场前跟整个活动的这个过程。好。那在设计路径，他还有一些呃秘诀要分享给大家哦。他先举了个例子，而这个例子呢，主要在讲的是价值观这件事情。有一个教练叫做范洛利·坎德斯啊，这是翻译名称。他原本是个芭蕾舞老师，然后他后来在美国的一个学校教这个体操 ，OK， 当体操教练。那他是最顶级的体操教练，他教的孩子都是。可能在入学之前就已经参加过奥运这么厉害的孩子，等于世界顶尖的孩子。那他一开始也不知道怎么当教练，所以他就模仿其他很严格的教练，用打的、用骂的、用凶的、用吼的。但是他发现用这样子的方式，并没有办法帮助孩子们拿到真正好的成绩，反而孩子们成绩很差。他就反思他自己说，他的核心价值观是真的想要帮助孩子们，可以可以去享受。这个表演的过程，享受这个练习的过程，培育孩子们成为一个全人，就是各方面可以均衡发展的。对他来说，成功的定义不是要得到奖牌，而是发展每一个的个人。所以，真正的成功是无论输赢，都要培养人生当中的胜利者。所以，他聚焦是他的真正价值观是培养人生当中的胜利者，而不是这个比赛的拿奖牌的人。所以，透过这样子的方式，他在呃经过。第一年教练的这个魔鬼式的吼学生之后，他转换了自己，他开始去关心学生，然后跟学员好好的、好好地连接，然后去传递他对他们的爱、他们的关心。学生的成绩飞快的反转跟进步，马上拿到当年度的冠军。OK， 那。他也要持续的成绩持续往下走，他持续怎么样做，然后更深入、更深入的去了解学生、支持学生，他们成绩是越来越好，一直到他们遇到一个大事件，就是他们对上的王牌选手，就是在跟他越来越亲近以后，把内心的不堪的事情跟老师分享。他跟老师说，他被呃对上的医生强暴了，被性侵犯。OK， 然后在在这个当下。比赛已经大最就是全国的大赛，在过几天就即将到来的这状况下，学生跟他讲了这件事情，哇，他心里面非常的纠结啊，他该怎么样回应这件事情？他可以把它压着，反正比赛完以后再来处理，或者是他现在选择就来处理这件事情，可是会不会造成们造成选手们心里面的不安，造成表现的成绩很差？他有个纠结，但是他最后他他他他问他自己的内心。他想要真正的成为一个表率，不是为了比赛、为了奖牌，而是真正的让孩子们知道这里是安全的，我们是要支持彼此的。OK， 我是愿意帮助你们的，我是站在你们这边的。所以他把这件事情揭发，就没想到这个就是呃，在几年前非常有名的一个一个校园的医师性侵事件。你知道那意，意识后来有更多的被害者出来爆料，就是说出来投诉。结果他他性侵犯了高达250名的学生，过去到现在，这名医师 OK， 但是也因为这样的事件，让学生真正对老师感觉到非常的感激，而且谢谢有人为他发声。学生说的是：“这让我走上比赛的竞技场的时候，我可以更光明正大、抬头挺胸的去面对这一切。”所以当年度他们也获得了全美的冠军。OK。所以我觉得这这个这个是非常重要的一件事情是，是它不只是为了那个奖牌，奖牌只是一个附属品，而是在整个过程当中，我们核心的价值观是什么？譬如说，我们现在在帮学员做减重，当然数字减下来是我们要的结果，那就好像拿奖牌一样。可是如果数字减下来它不快乐或它不健康，这样子是我们要的吗？绝对不是的，应该是说。我们是追求一个他的身心灵健康跟平衡，然后很稳定的状态之下，而数字的成果是自然而然的达达到跟完成。我觉得这个是重要的。好、哦，所以在这个地方我们要谈到的是，设计路径的时候，你一定要先有一个你自己的核心价值观，而在你的活动里面，这个价值观它它会被它会被收到，而透过这样的价值观，你才会找到对的人跟延续对的聚会。好，所以呢，设计路径的关键叫以终为止，就是你要知道你最终你的诉求、你的价值观是什么。但因为你知道你的价值观是什么，你就会知道你要找谁，你的成员、你的成员会是些什么样的人，他们都思考些什么。OK， 你要让他们体验到什么样的价值观，然后并且透过在交流的过程当中，你要去设计怎么样的交流会让彼此建构出一个你们属于你们的文化。譬如说，我们今天下午的活动。大家来到我们的场地就会知道，我们场地的文化就是很温暖，就是很互助，是很中正，很愿意支持的。OK， 然后呃第三个第三个秘诀叫做发现，发现的是持续用，呃持续用对的方式，对的人吸引他们来参与，怎么样去吸引到他们来发现这个活动，持续来参与。好，所以有三个模式是设计路径的关键模式，第一个叫成员资格。第二个叫互相交流，发呃建立文化；第三个是发现对的人。好，你要以这三个面向来做设计。好，他举了个例子，呃，有一个叫做“美学芬芳早午餐”哦，我觉得这例子很酷，就是这个作者啊，他们跟一间一间花花那个专门快递鲜花的那个的公司合作办的一个活动。然后呢，他邀请每一个要来的的新朋友，的呃的的,的成员，都跟他们说，我们这次呢会供应早午餐，然后请你先提前准备三位你非常喜欢的人的名字跟地址。然后到现场的时候呢，他们把大家分批带开，然后会请非常有名的花艺师教他们怎么样把鲜花绑成漂亮的花束。只有成功绑成花束的人才可以上台做自我介绍。而你知道参加这些活动的都是奥斯卡的的导演呐、啊，或者非常有名的博士啊，就是很棒的一些一些产业人士。OK， 那他们在我这个过程当中玩的好开心哦。玩完以后，你知道那个那个主办单位跟大家说，好，谢谢你们，大家今天完成你们所做话术，那我们请你们讲，呃，你们都已经给我们一份名单，是你的三位你的好朋友，然后我们会。把这个花寄送到你的好朋友手上，代替你寄送给他们。我们的快递员已经在外面等着了，并且到的时候呢，我们会拍下他们收到花的照片，并且把这张照片送给你。哇，你知道吗？我读到这里的时候，我超感动。我觉得这也太厉害了吧！我好想要参加这样子的一个一个一个活动哦、喔。我也想说，我们有没有可能性办一个这样的活动？真的真的会很感动哎、欸。收到花的很感动，然后这个花是我自己手做的，而且他收到花的时候拍了那个照片，会回来让我做收藏。哇，这个真是太厉害了！所以我们来分析这个活动。首先，他找到了这群成员 ，OK， 是他的核心价值观就是呃呃，对于送花这件事情，他会觉得独特跟特别。他是温柔的一群人，有感的这一群人。OK， 那这间公司的核心价值也也很明确，就是他们的核心价值就是要让收到花的人感觉到自己很特别，收到那份温暖。好，那在整个设计的过程当中呢，有一个原则就是所有的活动的体验最重要的是在最后一刻，最后一刻一定要是高潮。你前面玩的再嗨，最后一刻收的很烂，他就觉得今天活动很烂；你前面玩的不怎么样，最后一刻很嗨，就是说今天活动很棒。哦，这个东西很妙哦。我、哦、说为什么最后我们每次活动，我说耶，谢谢大家耶， yeah! 我们明年见。我为什么都要拉那么高？其实跟这个有关系的。OK， 它是一个一个一个心理的制约。OK， 这很很有趣的地方。所以当他做完花束的时候，他跟他说他还要送给他的朋友，然后还会拍照回来。哇，他整个觉得这个活动超赞的。OK， 然后在交流的过程，他们建立了叫手作的文化，手作的温度。他们建立了这样一个文化，然后他们怎么找到对的人？透过这个活动，你觉得收到那些花的人会不会是对的人 ？OK， 体验这个过程的人会不会是对的人 ？OK， 我觉得这是非常非常酷的一件事情。OK 哈、哦，所以他实际举了这个例子。好、哦，那当然呢，在设计这个活动里面，他还有几件事情。诶、欸，也也在书里面提醒大家，比如说你要重视伦理，什么叫重视伦理？呢？就是说你可以保持神秘，但是如果有任何的品牌行销，或是有任何有可能让对方不舒服的事情，你一定要诚实的事先告知，然后再来要把宾客的最大利益放在第一位，放在心上。还有在办活动的时候，放下不必要的完美主义，因为不会有任何事情是完美的，任何的。小插曲，任何的错误都有可能形成那个活动非常独特的完美，所以放下你心中觉得一定要完美的这个部分。OK， 好、哦，这个就是在呃第二部鉴定集中路径的的的,的第二个章节讲如何设计路径。好，那再来它呃第三个部分 ，OK， 呃应该说第二部的第三章啊，它讲的是创造社群的路径，所以呢，我们今天来讲。除了办活动，那如果我今天要创造的是一个社群的话，我要创造个 group， 我要怎么做好？我在那边邀请，呃，我我我的我的伙伴们真的都认真的听这一段，因为我这一段我听了我非常非常的有感，而且我觉得我接下来会持续的这么来做这样的一件事情。OK， 在这一个章节呢，呃，他先举了一个一个例子，就是有一个布洛格叫做瑞士小姐，她是一个瑞士的设计师，她到美国去工作。然后呢，他一开始很想要成立一群让创有创意的人聚在一起的一个聚落。OK， 那哪怕他到美国一开始人生地不熟，英文也讲的烂，根本没有人要理他。但他最后成功的打造了。他怎么做的呢？他做的事情是他举办了一个创意早餐讲座。他在每个礼拜五的早上，他邀请了一群有创意的人士一同认识。他可能是大学生，可能是业界的。这个设计师 ，OK， 然后他在这个活动设计好流程，然后这个活动完全免费，咖啡免费，杯狗也免费，早餐也免费，让大家可以聚来这边。然后他亲自去邀请他身边他觉得具有创意的这些人，而且持续的邀请他们一同的来参与。所以你想哦、喔，我们来拆解一下，他在活动前有没有很聚焦他的活动要干嘛？他价值观就是要创意人士的聚集去发想跟交流。好。那他的成员是谁？就是有创意的这群人士。OK， 那在整个过程当中，这些创意人士透过一些议题的分享，透过互相的认识，甚至一些手作的过程，大家变得更熟悉，而且学到东西，觉得这活动真的很棒，他们会带回来更多更多的人，而这样的社群就被他建立起来了。好，但是这件事情也没有这么简单，为什么？因为如果你要建立一个社群的话，你要建立一个 group 的话，就像我们的我们今天在开玩笑来说，我要创造一个邪教，好，各位，你如果要创造一个邪教的话，那你也一定要持续不断的进行，你知道吗？你如果只有一次就结束了，不好意思，那就是结束了。如果你今天要打造一个社群，最重要的叫做持续的力量，你要持续的举办社群活动。那社群活动以频率来说会分成三种，第一个就是常常举办的旗舰活动，大概就是每周会办一次的一种，就比如说像我们现在每个礼拜二的下午，或者是礼拜一的下午我会在台北，礼拜二的下午我会在彰化，或者说我们每个礼拜二的晚上的八点，我们有这个分享会，这都叫做旗舰活动，就是每周会有一次的活动。OK， 第二个活动呢，就是一年大概举办个六到十次 ，OK， 可能是两个月或一季办一次的活动。它他会稍微大型一点，它会有个主题性的延伸活动，好、哦，譬如说以我们的读书会来讲，我们可能会办一个就是呃那个读过的读过的书的的拍卖大会 ，OK， 我读过这些书，然后想要就是送给大家，然后我们来做个拍卖会，哈、哦，一个怎么样的活动延伸会这样子。那另外还有个叫一年一度的大型集会，那它就有一個更大的主题，大家会聚在现场，然后做很大型的这种，好、哦，这个也是呃。呃，比较有层次的去规划所谓的社群活动，活动分成三类，所以基本上以你的频率来说，它规模大小也会有差哈。每周的哈，可能一季的跟一年的。好，那呃，整个创造社群有一些准则，我觉得在里面写的很好，我也想跟大家分享哈、哦。它里面先提到的所谓的无限赛局跟有限赛局。好，那无限赛局指的是。在整个过程当中，没有输赢这件事情，全部的人都有可能是赢家。什么叫做有限赛局？什么叫做无限赛局？有限赛局讲的是，呃，在一个游戏里面，一定会有人输，有人赢。譬如说篮球比赛就是有限赛局。哦，那无限赛局讲的是，在整个游戏里面，它不会有输赢，它只会大家持续不断的往更好、更好的成果去迈进，它是可以全赢的。好， 所以无限赛局的全 赢， 它有几个重点。第 一， 我们让所有的参与是始于善意。所谓的始于善 意， 就是我们都是善良 的， 我们都是愿意支持彼此 的， 大家一起去赢出来的这个社 群， 它是基于善意。在第二 个， 在社群里面要让彼此的关系感觉到亲密的、安全的、是自在的。我我觉得我之前自 己， 因为我我有时候。并没有那么留意到成员之间、伙伴们之间，可能会有人可能是比较内向、内向性的性格，或是一群人聚在一起的时候，有的人可能比较不容易那么快的融入状况。因为我就觉得我自己是可以很快的嘛。那当我没有留意到这件事情的时候，我就常我就有时候会创造出让人家觉得不安全的环境。就是来到这环境，啊，突然你会不会要我做什么？我好担心，我好害怕。而这个不安全反而会破坏了这个社群的安全感跟平衡，还有亲密感。好，这是我过去的经验，所以也分享给大家。所以我觉得，我觉得这样子的体贴是非常的重要的。包括说我们刚刚讲的这个开场前的这个扫 Q 啊、扣啊这样子的活动，它都是非常温暖、非常重要的活动。好，再来，我们建立这样一个社群，我们可以建立一个平台，让大家一直不断的重新参与。重新的在这个路径里面重新的去做，譬如重新的去 run， 这个参与感会看到这个平台的成长。就譬如说，呃，礼拜二的下午我们都有固定的这个聚会，我相信越来越多的朋友在中部的朋友都固定会来参加这个聚会，我们会聚在一起。你知道吗？我们今天下午那个时间管理大师，我原本想说这个只是一个比较软心的活动，跟大家分享时间怎么样去做安排跟分分配，现场来了三十几个人。你知道吗？我们从原本一个活动可能不到十个人，到十几个人、二十几个人，到现在每次都三十几个人。如果我们一直在摆多一点的话，接下来可能每次都会有四五十个人。我觉得它是可以被期待的。而这个社群就因为这样的持续，它就建立起来了。OK， 好、哦，那我们也建立这样的平台，让大家看到这个人数不断的增长。然后每一个人来到这里，我我看我很不要脸的都把任务派给来的朋友。像我今天就把发贴子的任务，我没有叫琪琪做，也没有叫菲菲做，也没有叫阿紫做，我就找做前面两个两个夏天人，对，一个是一个是雨涵，然后一个是秀茹，然后他们就直接拿着拿着这个这个贴子去帮他贴，而因为做这件事情，其实他们有了参与感，他们也进入了融入了这个社群里面，这是非常重要的一件事情。OK， 好、哦。然后像我今天，我我就问丽玉说，呃，今天活动结束，我们大家后面聊天，我就问丽玉说，哎，丽玉，你现在有没有觉得对这个空间特别特别有归属感？丽玉很可爱的转过头看了我一下，点了点,点的头，她说，嗯，自从我跟阿紫比较多聊天以后，我觉得我对这里有有那个有归属感了。对。然后我想说，哦，对哦，成员之间的这样的流动，这样的安全性是真的很重要的。所以你会看到我，我其实不断的在书里面去学到的东西，也一直应用到生里生活里面去不断的印证跟优化，好去推进。好，那最后最后他还有讲了两个重点就是，就说那呃在活动里面我们可以提供一个入会仪式，那那个入会仪式倒不是说你要在你手上刻一条疤，还是胸前画个十字啊，还是要什么很疯狂的，不用。就像我们今天就知道。你看我，我今天做这个设计，就是只有只要来参加我们活动的，都會先扫个 QR code， 然后自己是知道自己是春夏秋冬什么人，那就是我们的入会仪式，就这么简单，就这么简单。我甚至之后我们可能会去专门做春夏秋冬的夹子，然后进来的就把它夹着，就不用贴贴纸，因为贴纸还会掉，你知道吗？对 ，OK， 好，那最后就是按照每一个人拿手的强项去安排任务跟他的位置。让每一个人在过程当中可以发挥到最大的价值。OK， 这就是创造社群的路径。好，所以呢，第二步，他在谈路径这件事情，首先他在讲什么叫路径，路径就是一个模式，一步一步去达成的一个模式。他谈到了两种路径，第一个是设计聚会的路径，另外一个是创造社群的路径。好，好的，那以上呢就是今天跟大家做的分享。OK， 我今天有练习把。讲话的速度比较慢了一些，不知道大家有没有感觉到？因为我自己在听回放的时候，我觉得非常的可怕，那个速度怎么会如此如此的惊人？我自己都还要慢速75五才有办法好好的听，所以我觉得，与其是这样，我不如把讲话的速度稍微的调整一下。然后我也谢谢我自己的伙伴跟好朋友们。就是都没有人跟我提醒过这个问题，感谢你们如此爱我，都不好意思提醒我啊！我自己有觉察了哈，谢谢大家，感谢你们。然后呃，我我很开心每个礼拜二都可以跟大家做这样的分享。然后哇、啊，我看到那边有个啊啊啊，太咪的画面突然有撞声词，对，好。然后我也谢谢在新年的第一场分享会有你们在跟我在一起。然后呃，我会持续。完成这个分享会，我我算了一算，你们知道去年二零二三年啊，五十二个礼拜里面，我总共分享了大概三十四场的分享会，对，所以将近三分之二的礼拜二我都有做分享。那我们今年我们目标可以破四十场，好不好？可以让他看到，最好看能不能每周都可以有。对，好，后谢谢大家的支持，我们持续来做学习，感谢你们，谢谢。